0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina, und für diejenigen, die mich noch nicht kennen und die hier jetzt neu dazu gestoßen sind, und ich habe heute ein ganz spannendes Thema, was ich nicht alleine bespreche, weil ich einfach kein Experte darin bin, aber ich habe mir eine Expertin ähm, mit hier in das Interview geholt. Und zwar ist es die liebe Susanna, sie ist Autorin und wir reden heute über das Thema Mond. Mondphasen, wie wirkt der Mond überhaupt auf unsere Gesundheit, auf unseren Schlaf, auf unseren Körper, auf unseren weiblichen Körper vor allen Dingen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Hallo liebe Susanna.
1: Hallo Sina, schön bin ich da bei dir. Ja,
0: danke, dass du ähm, auch so spontan Zeit hattest. Ähm, <lacht> ich bin mega spannend. Ich habe dein Profil mir angeguckt und dachte so, voll cool. Es ähm, ist einfach ein richtig schönes Thema. Danke. Und ich muss ich habe es vorher schon zu dir gesagt, man weiß irgendwie, okay, der Mond, der spielt da irgendeine Rolle da draußen. Der hat irgendeine Energie und äh, manchmal schlafen wir schlecht und dann so, jetzt gucken wir raus und dann ist es Vollmond. Aber mich würde wirklich heute interessieren, was passiert da? Also nimmt der Mond Einfluss auf uns? Ähm, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht einfach ein paar Worte zu dir. Wie kamst du zu dem Thema? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo
1: lebst du? Was machst du? <lacht> Haben wir genügend Zeit für alles? Ja. <lacht> nee. <lacht> nee. Ähm, ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Susanna. Ähm, ich wohne in der Schweiz, in Luzern. Ich... Ähm bin Autorin, aber noch nicht so lange. Also ich habe mich vor gut einem Jahr selbstständig gemacht und mein erstes Buch wird jetzt im Januar nächsten Jahr erscheinen beim Kosmos Nymphenburger Verlag. Ähm, das, der Titel des Buches ist ähm, Die Kraft der Intention. Mhm. Und darum geht es eben genau, wie wir mit den Rhythmen der Natur eigentlich, ähm, ja, ein Leben führen können, das uns gut tut und uns gerecht wird. Und wie es so meistens ist, ich denke bei dir war es genau gleich mit deinem Buch, ähm, bin ich vor allem durch eigene erfahrungen oder vor allem auch so lebensentscheidungen dazu gekommen mhm. ich war noch vor mehreren jahren ähm, sehr aktiv im business tätig ich hatte einen sehr verantwortungsvollen beruf hatte über 120 mitarbeiter mhm. ähm, die arbeit an und für sich hat mir eigentlich sehr gut gefallen doch ich, ich merke einfach die länge mehr dass dass ähm, dieser rhythmus oder dieser takt vor allem dieser druck und dieser stress mir selbst als Mensch dann einfach nicht mehr gerecht werden kann. Und, ähm, einfach zu funktionieren. Ja, genau, ja. genau. Ja. Ähm, und es ging mir je länger, je mehr dann schlecht dabei. Ähm, und da habe ich halt die Notbremse gezogen und einfach gekündigt. Wow. Und mir eine Auszeit gegönnt. Und ich hatte jetzt das Glück, da ich hier in Luzern wohne. Ähm, ich bin umgeben von, von Natur, von Bergen und Seen. Ähm, ich bin mhm. sehr viel raus in die Natur. Und habe dadurch eigentlich so wie ein Rhythmus für mich entdeckt, der mir sehr gut tut. Mhm. Und ähm, habe zuerst, eigentlich mit dem Jahreskreislauf, also mit den Jahreszeiten, da habe ich einfach gespürt, dass die mir gut tun, wenn ich in die jeweilige Energie eintauche. Und habe dann aber auch für mich festgestellt, dass der Mond dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja, wurde, habe einfach meine Achtsamkeit und auch das Bewusstsein sehr stark auf die diese Energien und diese Kräfte, die wir in der Natur finden, gelenkt. Und dabei auch entdeckt, dass ähm, die Energien eigentlich genau gleich sind wie die Energien, die wir Frauen vor allem auch in uns haben, mit dem Zyklus. Mhm. Und daraus ist dann eigentlich so das Buch entstanden und ähm, ja, daraus eigentlich die das, das Know-how, das ich mir selber jetzt eigentlich sozusagen ähm, angeeignet habe und daraus ist auch meine Berufung dann daraus ähm, ja, gekommen. Aber das war, also schrittweise, das hat sich in den letzten sechs Jahren so entwickelt. Voll ja. schön. Ja. Wie würdest du jetzt dein Leben heute und damals beschreiben? Also wie geht's dir? Ich würde sagen, ich bin einfach mehr ich. Hm. Also ich glaube, wir sind ja immer uns selbst. Aber ja. ähm, die Herausforderung, die wir einfach in unserem Alltag haben, ist ja, dass da so viele Schichten und so viele Rollen auch ähm, auf uns einstürmen dass wir vor allem eigentlich das Wertvollste dabei verlieren, nämlich den Kontakt zu uns selbst. Ja. Und ich finde, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Ich denke, wenn man dann auch noch Mutter oder Vater, egal, ähm, also einfach Eltern ist, dann kommt das noch zusätzlich dazu. Und ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass man sich immer wieder die Zeit nimmt, um bei sich selbst anzukommen, einfach zu fragen, was will ich, was brauche ich, damit es mir gut geht. Ja. Und da so eine Balance findet, eine Ganzheitlichkeit, die einem dann wieder die Kraft gibt, den anderen Rollen auch wieder gerecht zu werden. Also ich glaube, das ist so ein. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Also das kann man nicht einfach heute auf morgen umstellen. Da ist man auch immer wieder dran, was das Leben sich immer so verändert. Aber ja. ähm, gerade der Mond und auch die die Rhythmen der Natur, aber auch mein eigener Zyklus helfen mir da ungemein dabei, einfach bei mir zu bleiben und in meiner Kraft auch zu sein. Diese auch zu achten, weil sie halt nicht immer gleich stark sind. Total. Ja, total. Ja. Ähm,
0: also jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so ein krasses <lacht> Thema. Also mhm. vielleicht können wir wirklich mal an einem Beispiel, ich merke zum Beispiel ganz stark Vollmondzeiten, mhm. ähm, dass ich da einfach schlechter schlafe. Manchmal denke ich, gut, vielleicht weil es helles könnte irgendeine Rolle spielen. spielt sicher
1: auch eine Rolle, ja. Mhm. Äh,
0: definitiv, weil es ja wirklich dann schon sehr hell sein kann, genau, wenn man ähm, genau. keine Vorhänge oder so hat. Mhm. Aber ähm, wie, welche Rolle spielt der Mond jetzt gerade, was den Schlaf betrifft? Und viele Menschen mhm. sagen ja auch wirklich, boah, ich fühle mich irgendwie total matsch. Und mhm. äh, gerade wenn ich auf Instagram darüber spreche, dann kriege ich mhm. sofort so viele Nachrichten, wo ich sage, ja. oh, bei mir ist es heute auch so. Das mhm. muss ja was, was ja. Höheres sein.
1: Ja, ja. absolut. Und, ja, ja. Wie ist da die, die Einwirkung? Welche Rolle spielt es? Also oft fühlen wir uns ja wie ein Spielball, der dazwischen, weiß ich was, für kräftigen Energien einfach ähm, ist und mitgerissen wird. Ähm, wir können das Ganze mal vielleicht von einer Position anschauen, wenn wir uns wie ähm, aus dieser ganzen Situation rausnehmen und beobachten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns selbst als Mensch auf der Erde sehen, dann ist es so, dass eigentlich, wenn zur Vollmondzeit befindet sich die Erde genau zwischen der Sonne und dem Mond. Das mhm. heißt, sie steht, die Erde steht im Mittelpunkt und so auch im Spannungsfeld dieser beiden Trabanten. Und die haben ja eine unglaubliche Anziehungskraft. Also von der Sonne, ich glaube, da müssen wir gar nicht darüber sprechen und vom Mond ist halt ich denke, die Anziehungskraft, die, die wir vom Mond her spüren, sehen wir vor allem auch an Eppe und Flut, gerade auch zu Vollmond, aber auch zu Neumond, entstehen ja unglaubliche Springfluten auch.
0: Ja.
1: Also das sind, das sind Begebenheiten, die wir eigentlich nicht diskutieren müssen. Mhm. Die Kräfte sind einfach da. Und wenn wir uns dann eigentlich so ein bisschen in der Mitte vorstellen, dann, dann kann man ja nachvollziehen, dass, dass das eigentlich wie so eine ziehende, eine sehr reißerische Kraft haben kann. Mhm. Und das ist das, was wir spüren, das ist auch die Unruhe. Es gibt eigentlich Für mich gibt es verschiedene Ebenen, wie der Vollmond auf uns ähm, wirken kann. Das ist sicher die energetische, ähm, die wir einfach als, als Mitbürger auf unserer Welt, auf der Erde einfach spüren. Ähm, und dann gibt es aber auch für mich eine, soll ich sagen, eine geistige, eine eher ähm, seelische Ebene. Und zwar ähm, steht der Vollmond ja eigentlich auch von der Symbolik her für unser Unterbewusstsein. Mhm. Und im Gegenzug, die Sonne steht eigentlich immer für das Bewusstsein. Also es sind ja immer die gleichen Kräfte, einatmen, ausatmen, Yin und Yang, männliches und weibliches Prinzip. Der Mond steht eigentlich für, für das Yin-Prinzip, für das weibliche Prinzip, für das Unterbewusste und die Sonne für das ähm, Yang-Prinzip, für das Bewusstsein, für die treibende Kraft. Und da, der so- dass die, da die Sonne eigentlich zu, zum Vollmond sei, eigentlich den Mond, in seiner vollen Größe eigentlich ähm, bescheint, kannst du dir das wie so vorstellen, dass ähm, Licht eigentlich in das Unterbewusstsein hineinkommt. Also eigentlich wird dein Unterbewusstsein beleuchtet und dadurch kann es passieren, dass eigentlich Muster, Dinge, Themen, die vielleicht unterschwellig immer da waren, dann plötzlich zur Vollmondzeit ins Bewusstsein hinaufkommen. Das können so die, die kleinen Eruptionen sein, die wir halt einfach zur, zur Vollmondzeit einfach spüren. Wir können uns dann auch viel weniger, ähm, ich sage jetzt mal, im Griff halten, weil einfach die Kräfte dann wirken. Und wir, wir, viele Menschen haben dann ein, ein, ein viel dünneres Nervenkostüm. Ähm, sie, sie werden vor allem auch mit den eigenen Mustern konfrontiert, mit dem, was eigentlich so vielleicht auch unliebsam ist, unter den Teppich gekehrt wird eben das, was unbewusst halt immer verborgen ist. Und gleichzeitig finde ich aber, sagen wir mal so, der Vollmond wird von ganz, ganz vielen Menschen eher als etwas Mühsames erachtet. Eben, man schlaft nicht so gut, man ist unruhig, ähm, man ist nicht so bei sich, man man fühlt sich kribbelig. äh, Es ist so ein fast schon unangenehmes Gefühl, und gleichzeitig, wenn wir aber unsere Achtsamkeit und das Bewusstsein darauf richten, dann hat es eine wunderbare Kraft, weil er macht sichtbar, was eigentlich auch sichtbar ähm, gemacht werden will. Es ist eigentlich wie ein Scheinwerfer, der uns sehr wohlwollend eigentlich nur darauf zeigt, was möchte eigentlich hervorkommen. Und je mehr wir uns dem widmen, desto weniger stark oder eruptisch kommt es dann halt vor, sondern ähm, es ist eigentlich immer so eine Art... Seelenschau, die uns äh, die Sonne und der Mond ermöglicht und ähm, zu der wir uns dann einfach zu dieser Zeit dann sehr wohlwollend widmen können. Und je mehr wir äh, mit Wohlwollen dann auch daran gehen, desto weniger entsteht Druck und desto weniger ähm, ist das dann einfach halt unangenehm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob dir die, diese Erklärung so hilft. Absolut,
0: also wirklich, ja. ich versuche auch gerade für mich ja. selbst immer zu reflektieren, wie, ja. wie erlebe ich das und ich sehe das schon ganz genau. Also einmal dieses wirklich dieses ziehende, mhm, das, heißt, ja, das, das ja. macht. Mal, genau, ja. das, das ja. ist halt einfach auch anstrengend und Tee rumzuholen, ja. <lacht> ja. auch anstrengend. Deswegen Man möchte halt auch nicht immer, total, oder? Also, total. Ja. Und das kann ja. ich mir gut vorstellen, dass das einfach für viele Menschen sehr auslaugend ist ja. und ja. kräftezehrend. Ja. Aber das, ich vergleiche das einfach mit der Periode, auch da passiert ja. es, ist, ja. Mhm. Aber gerade da ist es auch wichtig, da reinzugehen. Mhm, Genau. Und zu sagen, nee, ich ich ignoriere das jetzt, dass ich meine Periode habe oder dass jetzt Vollmond ist und ich schlecht geschlafen habe oder da irgendwelche Themen hochkommen. Ich ignoriere Mhm. das jetzt und mache weiter. Das ist genau das Problem, wo wir dann gegen uns arbeiten. Ja. Mhm. Und so ist es eigentlich so schön auch zu sehen, okay, der Vollmond, der hat einfach eine gewisse Energie, die dich halt auch dazu leiten lässt,
1: Mhm. mal tiefer zu gehen. Genau. Genau. Aber es ist nicht immer so, dass es nur ähm, mühsam ist. Es kann auch gut sein, dass je nachdem, wie es dir gerade persönlich geht, in welcher Phase du dich gerade gerade auch befindest oder wie gut du auch mit dir selbst in Kontakt bist, Mhm. dass der Vollmond eine Zeit der absoluten Fülle und des Flows sein kann. Also, ähm, ich habe immer wieder beide Situationen. Ich habe Vollmonde, die für mich vordergründig anstrengend sind. Mhm. Ähm, je mehr aber ich spüre, dass der Druck da ist, desto mehr versuche ich dann loszulassen und es auch geschehen zu lassen. Und es gibt aber Phasen, zum Beispiel der letzte Vollmond, da war ich absolut in meinem Flow und ich, ich, also ich, ich hätte die ganze Welt umarmen können und, und war da unglaublich produktiv. Also mhm. ist, ähm, ich denke, man muss man muss sich immer wieder bewusst sein, dass man teilweise, also dass man sich gewissen Energien hat, nicht entziehen kann. Natur ist einfach da und sie ist stärker, als dass wir es sind, aber wir können mit unserer Achtsamkeit und auch mit unserer eigenen Einstellung diese Energien dann einfach für uns nutzen und nicht gegen sie ankämpfen. Ich glaube, um das geht es schlussendlich. Absolut. Dann tun sie uns auch gut.
0: Genau, absolut. Ja. Dasselbe im weiblichen Zyklus. Ja, genau. Dasselbe. ja, total. Deswegen stehen die zwei sich ja auch so nah. So also nah der Zyklus ja. und der weibliche Zyklus. Mhm. Ähm, was ist mit den anderen Mondphasen? Also kannst du die mal kurz erklären?
1: Ja. Was gibt es da für welche? Mhm. Also ich starte mal beim Neumond. Mhm. Ähm, den hatten wir ja jetzt gerade letzten Montag. Das ist eine Phase, die, wenn wir jetzt das Ganze auch vom Zyklus her anschauen, für den inneren Winter steht. Das ist so die, die Phase der absoluten Stille. Mhm. Es ist ja auch sehr dunkel oder man auch der Himmel ist ja sehr sehr dunkel dann. Mhm. Der Mond wird nicht von der Sonne beleuchtet. Es ist, es ist wirklich der Winter. Man zieht sich absolut zurück. Und da man sich so zurückziehen kann, ist es auch meistens eine Zeit, die sehr intuitiv ist, also die man sehr, sehr stark, auch mit, wo man sehr, sehr stark sich auch mit der eigenen Intuition verbinden kann. Ich nutze den Neumond für mich immer, um auch meine Intentionen zu setzen. Also das, was ich mir für mich wünsche, meine Ziele, meine, meine Träume, meine Absichten zu manifestieren, weil dann halt einfach der schönste Zeitpunkt ist, weil es ist ähm, der absolute Neubeginn. So, ein Zyklus startet neu. Und mhm. von der Energie her ist es dann wirklich am, am kraftvollsten, wenn man für sich dann die Intention auch setzt. Mhm. Und die kommende Energie, die ist dann eigentlich, also man kann wirklich vom Zyklus her, aber man kann es auch, ich finde, was einem immer sehr, sehr gut hilft, ist, wenn man an die jeweiligen Monate denkt, also der Jahreskreislauf, weil mit denen sind wir halt viel, viel stärker verbunden schon von klein auf, als sage ich jetzt mal mit den Mondenergien. Der, Mondenergie. ähm, der Neumond steht symbolisch eigentlich für den Dezember. Mhm. Und so die ersten Tage nach Neumond stehen eigentlich noch für Januar, Februar. Die Energie im Januar, Februar ist auch ganz anders als noch im Dezember. Es ist schon eine Neubeginnsenergie da, eine gewisse Aufbruchsenergie. Aber es ist doch noch Winter. Man soll sich doch immer noch ein bisschen Ruhe gönnen. Und das, was man für sich ähm, definiert hat, also eigentlich das, was man sich für den neuen Zyklus auch wünscht, in sich reifen lassen. Und dann so, ich würde jetzt mal sagen, so nach drei, vier Tagen kommt man eigentlich so in die Märzenergie rein, März, April, Mai, wo dann wirklich so diese absolute Aufbruchsstimmung da ist, ähm, wo man wirklich auch ähm, die Energien des Mondes, die nach innen gerichtet waren, jetzt auch nach außen mhm. gehen, wie auch die Natur, oder also sie bricht aus, sie, sie doch bricht die Erde, sie kommt heraus, sie zeigt sich, sie ist eine unglaubliche Kraft da, die wachsen will, die nach außen will. Und die kann man auch für sich dann nutzen, genauso wie auch beim Zyklus. Und dann geht es eigentlich weiter. Also dann haben wir, wenn wir so, sagen wir mal, beim März, April, Mai sind, ähm, symbolisch, dann ist das mit dem zunehmenden Halbmond. Da geht es dann wirklich eigentlich darum, nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern auch zartkräftig aktiv zu sein für sich und sein Leben. Und mit diesem Flow dann mitzugehen, eigentlich bis zum nächsten Vollmond, bis zum absoluten Höhepunkt, da geht es eigentlich nicht mehr weiter hinaus. Also, es ist ähm, ja, der Vollmond ist, abs- es ist wie ein Gipfel. Mhm. Weit hinauf kannst du nicht steigen. Und diese aufstrebende Kräfte der Energie kannst du für dich nutzen, bis zum Vollmond. Und für mich ist zum Beispiel auch der Vollmond immer eine Zeit, wo ich ähm, ganz kurz ausruhe, weil wenn man ja einen Gipfel besteigt, dann geht man ja auch nicht gleich hinunter. Man genießt die Aussicht. Mhm. Und ich finde und das, das so Fall. wichtig. Ja, unbedingt. Ja, und das ist so wichtig in der heutigen ja. Zeit, dass man sich einfach auch immer wieder diese Auszeit gönnt und, und stolz ist auf den Weg, den man hinter sich gelegt hat. Das, wenn das jetzt nur die letzten zwei Wochen waren. Das ähm, ist aber so ein wichtiger Punkt, ja, den man Weil
0: ich glaube, also ich erkenne es auch an mir selber und ja. an vielen anderen. Man hat Ziele, 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 Arbeit, ja. Macht, Macht, Macht und ja. dann ist man dort und hat schon das Nächste. Ja,
1: genau. Also Wahnsinn, das wirklich. ist wirklich. Das ist halt auch, wie soll ich sagen, nachvollziehbar, weil unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich auf diese Do it Phase aus. Und ja. man muss immer do it, do it, do it, größer, noch größer. Ja. Das ist eigentlich, ich denke, mit dem Frühling, mit dieser ausstehenden Energie des Mondes, können sehr viele sich auch identifizieren, weil wir das einfach auch kennen. Ja. Ähm, so der Sommer, Herbst, Winter, der wird dann schon eher schwierig. Und eben der Sommer ist eigentlich die Zeit, wo man auch stolz auf sich sein kann, wo man sich gegenseitig auf die Schultern klopft und ja, die Aussicht genießt und einfach mal eine kurze Pause einlegt. Und ja eben diese Vollmondenergie dann auch für sich nutzt. Voll schön. Ja, und dann geht es eigentlich ähm, weiter. Die abnehmende Energie des Mondes ähm, finde ich persönlich eine ganz, ganz schöne Energie, weil ähm, man darf langsam so vom Gaspedal zurücktreten. <lacht> <lacht> man kann einen Gang ähm, rückwärts schalten. Das heißt nicht, dass man komplett alles liegen lässt. Mhm. Aber man, man spürt einfach, wie auch der Herbst uns ja immer wieder signalisiert, jetzt hey, darfst du dich langsam zurückziehen. Ähm, ja. Du darfst langsam auch wieder ankommen, zur Ruhe kommen. Und es ist halt auch eine Zeit, wo man beginnt loszulassen. Also für mich ist es immer die, die, abnehmende Phase des Mondes ist eine Zeit, wo ich mir nicht jeden Tag, das ist nicht in, in unserem Alltag ist es nicht möglich oder bei den meisten Menschen auf jeden Fall. Aber vielleicht einmal in der Woche sich einfach die Zeit nimmt und fragt, okay, wie war jetzt eigentlich der letzte Kreislauf? Was war eigentlich gut für mich? Was weniger gut? Und was für Erkenntnisse möchte ich mitnehmen? und Was, was möchte ich vor allem loslassen? Und was fand ich eigentlich nicht so toll und möchte ich im nächsten Kreislauf anders gestalten? Das sind ähm, wahnsinnig wertvolle Einsichten, die man dann eigentlich in die Winterzeit wieder mitnimmt, sich absolut zurückzieht, in die Stille geht und daraus dann wieder neu beginnt und die Intention neu setzt. Und ich finde diesen mhm. Kreislauf wunderschön. Das hat so eine unglaubliche Kraft und ist halt auch ganzheitlich. Mhm. Er lässt alles zu. Absolut. Mhm. Ähm, hast du so deine eigenen
0: Erfahrungen, also wie, ja, wo du jetzt sagst, okay, da waren ganz besondere Momente, die du vielleicht auch teilen möchtest, wo du jetzt sagst, also weil das finde ich immer so, sehr spannend, wenn man da so eigene Erfahrungen hat. Mhm. Also vielleicht sehen Sie
1: ja sehr gerne. Ja, ja. Also ich denke, bei mir ist, war zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir vom Frühling sprechen und von der ausstehenden Phase des Mondes, finde ich immer eine Phase, wo ich ähm, aus mir hinaus wage. Mhm. Ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch und auch eher extrovertiert, aber es bereitet auch mir immer noch immer wieder Mühe, für mich und mein Business einzustehen, eigentlich so das hinauszutragen. Das ist ja zum Beispiel eine Phase, wo ich ja, mich getraut, vielleicht gewisse Leute anzusprechen. Also dich habe ich zum Beispiel kontaktiert vor ja. ein paar Wochen zur Ausschreibenden Phase des Mondes. Ja, <lacht> Und schön. du siehst, was daraus entsteht. Also genau. ich, ich getraue mich ja nicht immer, wenn ich so im Winter bin oder auch in ja. der rückläufigen Phase des Mondes. Es ist eher eine Zeit, wo man sich gerne zurückzieht, wo man sich nicht so gerne zeigt, wo man auch mhm. die Ruhe braucht. Mhm. Und eben die Ausschreibende Phase des Mondes nutze ich einfach für mich halt wirklich ähm, ja tatkräftig für das einzustehen, was ich für mich selbst eigentlich definiert habe. Mhm. Und das mache ich, indem ich eben ähm, mir immer wieder, also ich, ich schaue mir dann halt immer wieder den Mond an, wie er wächst und der gibt mir dann halt die Kraft und auch den Mut für mich einzustehen, vielleicht auch mal Nein zu sagen und dadurch Ja zu mir. Und Jetzt gerade der Winter, finde ich, ist zum Beispiel so eine Phase, die mir immer wieder, also da bin ich auch noch immer am Lernen, weil wir halt vielleicht uns immer wieder Ruhe gehen, aber so wirklich die Stille, ich finde das sehr schwierig in unserer Gesellschaft ja. oder auch in unserem Leben, so wie es halt ist. Und ähm, da spüre ich schon, dass je mehr ich mich in die Stille begebe, eigentlich ich wirklich die Stille, so nicht nur intellektuell in die Stille gehe, sondern wirklich auch gefühlt ja. und mir diesen Raum auch schaffe, spüre ich halt einfach ganz, ganz stark, wie, wie kraftvoll dann auch mein, mein Frühling mit dem Mond dann wieder ist.
0: Wie viel Energie du tanken konntest. Ja, genau. Und das ist, ich merke das immer wieder in meinen Coachings mit den Frauen, dieses ständige Auf-Abruf-Sein, funktionieren, ja. Tun, Tun, Tun. Mhm. Und da gibt es keine Balance. Also die Balance fehlt einfach. Und mhm. deswegen finde ich das auch im Vergleich zu den Jahreszeiten total schön, weil viele Menschen haben ja, auch Angst vor dem Winter. Ja. Weil, ja, man fühlt sich vielleicht von der Stunde. Ist dunkel. Ist dunkel. Ja. Die Leute treffen sich weniger draußen. Mhm. Und das ist so schlimm, dass man diese Phase eigentlich nur so, hoffentlich ist sie bald vorbei. Hoffentlich ja. ist sie wieder bald vorbei. Ja. Und da überdecken wir ja auch wieder, ähm, diese Ruhephase und ja. wollen ganz schnell wieder in den Sommer ja. oder den Frühling, wo wir dann wieder ja. aktiv werden können. Genau.
1: Und hier hilft es mir halt immer wieder, eben mit den Jahreszeiten so symbolisch auch mit der Natur zu arbeiten, wenn ich äh, mit anderen Menschen am Zyklus oder so oder am Mondrhythmus arbeite. Ähm, die Natur braucht ja die Ruhe. Also mhm. die Samen, all diese Samen, all diese Keimlinge, die müssen sich zurückziehen, in die absolute Dunkelheit und Stille hineingehen, damit sie dann zum richtigen Zeitpunkt danach ausbrechen können. Finde ich ja auch bei den Fischen so ja, cool,
0: dass die einfach ja, trinken und um ja, Eisschicht drüber, ja. wo du denkst, es ist rum. Mhm. Und Wahnsinn, wirklich. Bei vielen Tieren in der Tierwelt sieht man ja, das ganz häufig. Ich, überall eigentlich. Mhm. Und
1: ich und wir sind in der Natur. Also wir ja. sind auch Natur, wir sind mit ihr verbunden. Und ähm, ja. ich, weiß, ich, ich weiß, ich würde am liebsten auch in meinen Winterschlag gehen. Ja. Das ist einfach nicht möglich, vor allem auch, wenn man noch Kinder oder so hat und halt ja. auch wirklich berufstätig ist. Aber ich finde nur schon das Bewusstsein, dass man es sich wirklich so gut, es halt einfach das eigene Leben ähm, erlaubt, sich das auch nimmt. Und die meisten Hürden entstehen immer in einem selbst. Mhm. Also eigentlich muss man es sich selber gönnen und auch nehmen und plötzlich kommt dann auch der Raum. Absolut. Mhm.
0: Gibt es ähm, irgendwelche Tipps, wo du hast? Also es gibt ja so Mondkalender oder, mhm. ähm, zum Beispiel, meine Mama war immer bei einer Friseurin, die hat gesagt, wir schneiden nur dann und dann die Haare. Also gibt es da irgendwas jetzt für die absoluten Laien, wo, wo man ja. anfangen kann, wo man sagt, okay, da kann ich mich belesen, da kann ich ähm, mal starten, vielleicht mit so einem Kalender tatsächlich oder auch irgendwie mal in die Übung gehen und sagen, beim nächsten
1: Vollmond sitze ich einfach nur da und schau mal, was passt. Also was können mhm. wir tun? Also eigentlich... Ähm denke ich, kann man gleich, genau gleich fahren wie mit dem eigenen Zykluskalender. Mhm. Also ich würde ähm, den eigenen, also man entdeckt ja auch den eigenen Zyklus, indem man mit Tag 1 mal mitgeht. Und das ja. wäre ja eigentlich der Neumond. Mhm. Und da einfach mal beobachtet. Ich finde vor allem, wenn man Tagebuch schreibt, ist das ähm, einfach, weil dann kann man das sehr, sehr gut integrieren wenn das jetzt einem zu viel ist, weil man hat ja sonst schon immer genug und wenn mhm. dann jetzt das noch dazukommt, dann besteht ja eigentlich ähm, die Gefahr, dass die Hürde zu groß ist und dass man dann, sich dann doch nicht auf diesen Wohltunen-Rhythmus einlässt, empfehle ich jetzt einfach den Menschen oder den Leuten halt einfach die vier Phasen, sich ähm, irgendwo halt reinzuschreiben, die schnell, also im Internet überall wimmelt es ja von genug Daten. Ich denke, der wichtigste, also es, oder wenn man es ganz einfach halten will, eigentlich nur die zwei wichtigsten Daten, nämlich Neumond, Vollmond. Mhm dass man sich den Neumond markiert und den Vollmond markiert und sich bewusst ist, Neumond ist für mich die Stille, da gehe ich in meinen Winter und ich setze meine Intention. Und die Zeit dazwischen nutze ich für meine Intention oder für mich und für mein Leben, diesen Zielen einen Schritt weiterzukommen oder mit mir einfach immer wieder in Kontakt zu sein und sich immer wieder zu fragen, was kann ich jetzt tun, damit ich mir selbst gerecht werden kann. Mhm. Also man muss nicht gleich das ganze Leben auf den Kopf stellen. Aber einfach kleine, ganz kleine Schritte, weil genau so entstehen auch die großen Veränderungen, ja. die dann halt auch gut tun. Und zum Vollmond, sich einfach bewusst, sieht, so, jetzt habe ich alles getan, was ich bei diesem Zyklus tun konnte. Ich lasse jetzt sozusagen los, ich genieße diesen Höhepunkt und die, die, das nächste, also die nächste, die nächste Zyklusrunde oder das nächste halbe Zyklus. Ähm, bis zum Neumond, nutze ich eigentlich, um immer mehr eigentlich vom Gaspedal rückzugehen, immer mehr auch Ruhe zu gönnen, so gut es nur geht, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Und der, den Zyklus eigentlich Revue passieren zu lassen, meine wichtigsten Erkenntnisse für mich mit mhm. in den neuen Kreislauf zu nehmen. Also ich glaube, das ist am einfachsten, wenn man sich halt einfach diese zwei Daten markiert. Das sind ja dann wie so, ähm, so Wendepunkte, würde ich mal sagen. Ich will, ja, genau.
0: Kannst du noch mal den weiblichen Zyklus und
1: die Mondphasen?
0: Also, du also jetzt,
1: ja. das, ist, das, ist, das ist wieder so eine Geschichte, oder also wie soll ich sagen, das ist ähm, relativ komplex im Hinblick darauf, dass jede Frau eigentlich einen eigenen Rhythmus hat. Mhm. Meistens ist es ja so, dass ähm, der Zyklus sich ähm, einpendelt auf, darauf, dass man grundsätzlich eher zum Neumond blutet oder mhm. dann eher zum Vollmond blutet. Mhm. Ähm, aber nichts ist falsch, alles ist richtig. Also mhm. auch wenn man zum Beispiel inmitten einer Phase blutet oder so, es ist alles richtig, weil es ist dein Körper und der ist genau richtig, so wie er gerade tickt. Mhm. Ähm, kommt ja noch dazu, dass ein Mondzyklus 29,5 Tage hat und der eigene Zyklus hat manchmal von 26 bis, glaube ich, 35 Tage. Genau, so. ja. Also das, es kann ja nicht immer genau aufgehen. Ja, mhm. Ähm, hier finde ich es einfach wichtig, dass von der Symbolik her man sich einfach bewusst ist. Wenn man blutet, dann ist es die gleiche Zeit wie der Neumond. Es ist eine Zeit, wo wir uns wirklich zurückziehen sollten und unserem Körper, unserem Sein Ruhe gönnen. Mhm. Und die Phase nach der Blutung, wo wir ja selber auch spüren, dass die Energie wieder zurückkommt, die steht symbolisch für den Frühling, Mhm. für die ausstehende Phase des Mondes. Der Vollmond steht symbolisch für den Eisprung, wo wir in unserer absoluten Fülle sind, in unserer, also alle Energien sind ja auch in uns drin nach außen gerichtet. Man zeigt sich, man ist da. Man gibt eigentlich das in die Welt hinaus, was entstehen durfte. Sei es mit einem Kind, aber auch geistige Kreativität, indem man halt einfach das, was man für sich entstehen lassen wollte, auch entstehen lässt. Und, dann eigentlich die Zeit, die prämenstruelle Phase, ist ja eigentlich der innere Herbst, wo man eben schon langsam sich ein bisschen zurückziehen sollte. Mhm. Und Ich finde immer, das hilft sehr, wenn man sich das so ähm, vor Augen führt, weil eben durch die Jahreszeit kann man viel mehr noch auch mit dem eigenen Körper in Kontakt treten, weil mhm. es ist leider so, aber die Jahreszeiten sind einem manchmal fast näher als die eigenen Phasen des Körpers, vor allem wenn man, sich, wenn man eher damit noch na, neu ist. Mhm. Die Herausforderung besteht halt einfach vor allem für die Frauen, die zum Beispiel, sagen wir mal, zum Vollmond bluten, weil das sind entgegengesetzte Energien, die jetzt da wirken. Also zum einen ist eigentlich die Mondenergie extrem nach außen gerichtet und zum einen ist aber die eigene Körperenergie nach innen gerichtet. Und da gilt es ganz, 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 ganz wohlwollend, mit einem zu sein
0: Mhm.
1: und so gut es geht mit sich selbst in Kontakt treten und einfach sagen, wo kann ich jetzt zwar mein eigener innerer Winter dem Winter in meinem Körper Raum geben und trotzdem auch diese Sommerenergie, diese Hochsommerenergie des Vollmondes für mich zu nutzen. Mhm. Und das ist halt ein Herantasten, da gibt es kein Schema X, das man einfach über sich stülpen kann, weil jeder Mensch ist einzigartig und Meistens merkt man auch, dass der Zyklus sich dann wieder verändert und plötzlich blutet man dann auch wieder mhm. zum Neumond. Das ist halt viel einfacher, dann in die Energie hineinzugehen.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich kenne viele Frauen, die haben wahnsinnig viel Energie in der Periode. Mhm. Also ja, das ist, auch wenn natürlich. Wird, auch. Äh, ja. wirklich fließen, mhm. ähm, weil sie dann zum ähm, Vollmond bluten. Dann ist es ja. schon auch interessant, ja. weil, äh, ah. viele Frauen, man kennt es ja schon so Periode und oh nee, lästigen. Mhm. Aber ähm, manche gehen da auch richtig auf. Und das kann ja dann auch genauso, dass diese Energie vielleicht dann einfach noch stärker auf den Körper wirkt
1: und da halt positiv beeinflusst. Also ich habe für mich da eigentlich wie zwei Hauptbotschaften ähm, herauskristallisiert. Mhm. Wenn Frauen, die grundsätzlich eher zum Neumond bluten, finde ich, das sind Frauen, die... ähm Sagen wir mal, wenn es um die Intention geht oder um die Lebensziele oder darum, was dir wirklich wichtig ist im Leben, dann kannst du eigentlich ähm, diese wirklich sehr tatkräftig Schritt für Schritt ins Außen manifestieren, weil die Natur, die ganzen Zyklen im Außen helfen dir und unterstützen dir dabei. Du bist ein Takt. Wenn du zum Vollmond blutest, dann ist das für mich eher eine Phase, wo sich die Frau vor allem mit ihrer eigenen Innenwelt sehr stark beschäftigt. Für mich, ähm, sind das wie zwei Energien, die sich immer wieder ablösen. Also ich hatte schon oft Phasen, wo ich zum Vollmond blutete. Das waren auch Phasen, die sehr tief in mir selber am Wirken waren, wo eigentlich sich große Veränderungen ähm, ankündigten und eigentlich die ganze Konzentration mehr auf meine eigene, sagen wir mal, Spiritualität, auf mein Innenleben gerichtet war. Und wenn man die Arbeit auch vollzieht und immer wieder achtsam mit sich selbst umgeht, dann kann man das... In dem sich plötzlich verändert sich ja dann der Zyklus wieder und er geht wieder Richtung Neumund, das nach, danach ins Außen manifestieren. Mhm. Und das ist jetzt einfach die Beobachtung, die ich schon festgestellt habe, auch mit ganz vielen anderen Frauen, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich nehme jetzt mal an, du hattest wahrscheinlich auch schon Phasen, wo du zu Vollmond geblutet hast und dann auch Phasen, ja. wo du zum Neumond geblutet ja. hast. Ja. Und das ist wie so ein Wessensspiel und das gibt dann wie so eine, eine Hebelwirkung, eine Energie mhm. Also es gibt Zeiten, wo man halt mehr mit sich selbst beschäftigt ist, wo man merkt, da entsteht etwas, es verändert sich etwas, ähm, irgendwas wird kommen, man sieht es vielleicht noch nicht oder man weiß nicht genau was, aber man darf sich da mit sehr viel Vertrauen hineingeben. Und dann gibt es Phasen, wo eigentlich sehr vieles sehr klar ist und dann halt auch im Leben manifestiert wird und und dann auch sichtbar wird, oder? Mhm. Und ich sehe es, also für mich sind das so meine, ähm, meine, mein Fazit, den ich daraus ziehe, aber der ist natürlich nicht irgendwie wissenschaftlich ähm, <lacht> bewiesen. Es sind einfach die Beobachtungen, die ich ähm, für mich habe.
0: Ja, hat. und es macht auch total Sinn. Also, mhm. ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, sich nicht ähm, da irgendwas aufzuladen und zu sagen, mhm. ich muss jetzt zu der und der Zeit mhm. meine Periode haben, weil nur mhm. dann bin ich korrekt, sondern einfach eher reinzuspüren und diese mhm, Energien genau. zu nutzen. Mhm. Ähm, genauso wie der weibliche Zyklus auch. Es ist nicht genau. wichtig, 29 Tage zu haben, mhm. ähm, sondern ihn einfach zu kennen und für sich genau. positiv zu nutzen. Ja. Ähm, darauf kommt es an. Und ja, mega spannend. <lacht> Richtig spannend. Ähm, hast du auch irgendwie, im, also es ist jetzt für mich persönlich interessant, ähm, was das Thema Geburt betrifft, mhm. im, im, im Bezug
1: auf den Mond? Mhm. Also, ich finde es dann noch schwierig. Ich kann jetzt einfach von mir ähm, sprechen. Ich war sehr gespannt, ob mein Sohn zu Vollmond oder wann er genau ähm, auf die Welt kommen wird. Und bei ihm war es jetzt eigentlich ähm, anders. Also, er, er kam zur abnehmenden Phase, eigentlich schon durch den Neumond dann auf die Welt. Ähm ich glaube, dass der Vollmond eine Wirkung auf die Geburt haben kann. Es ist nicht, also ich habe schon viel darüber gelesen, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ja. eigentlich praktisch jede Hebamme, die du fragst, sagt dir, dass es einfach viel mehr Kinder zum zum Vollmond gibt als, äh, sagen wir mal, zum Neumond. Mhm. Ich kann mir halt einfach vorstellen, rein von der Energie her, dass auch das eine Wirkung auf den Körper hat. Deswegen habe ich auch gefragt, weil es... <lacht> <lacht> also, aber ich glaube, auch hier wieder ist halt jedes Kind und jede Frau einzigartig und, und ja. dann so viele Faktoren auch von außen noch dazu also ich glaube ja. ähm, genauso wie die Geburt jede Geburt für sich ganz einzigartig und speziell ist und da unglaubliche Kräfte wirken genauso ähm, ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt und ich glaube da muss man sich dann einfach mit ganz viel ähm, Hingabe und Vertrauen mhm. halt in diesen Prozess hineinschicken und das nehmen was kommt total <lacht> bin mal mhm.
0: gespannt von meinem ja kind ich ist.
1: auch <lacht> <lacht> Also spannend ist übrigens, dass mein Sohn ähm, spannenderweise nie zu Vollmond unruhig ist, sondern er hat sehr einen unruhigen Schlaf zum Neumond. Ah okay. Also das, der Neumond kann genauso stark wirken wie der Vollmond. Das okay. vergessen sehr viele. Ja. Ich glaube, man denkt nicht daran, weil er nicht sichtbar ist. Ja man richtig. Dann nicht die Schuld zu. Ja genau. genau. Aber wenn man, wenn man das beobachtet, weil einfach zum Neumond Zeitpunkt ist, ähm, ist die Linie eigentlich Sonne, Mond, Erde. Aber die Kräfte wirken genauso. Es ist alles auch wieder auf einer Linie. Mhm, die Kraft darf man nicht unterschätzen. Ja. Spannend. Also als kleiner, genau als kleiner Hinweis.
0: Hast du sonst irgendwelche, wie soll ich es nennen, alltags Also zum Beispiel pflanzt du Pflanzen an, in einer bestimmten Zeit? Äh, ein, machst du irgendwie den Hausputz oh. <lacht> oder gehst du zum Friseur an bestimmten Mondzeiten? Äh, Nutzt du das oder nimmst du wirklich diese emotionale Arbeit stark? Ich nehm,
1: also ich nehme vor allem die emotionale Arbeit sehr stark. Ich merke aber auch unbewusst, dass ich ähm, zum Beispiel gerade, wenn es darum geht, irgendwie meine zu, Beine zu entharren oder so, ja. Ja, automatisch eine Phase nehme, ähm, die halt eher rückläufig ist, also okay. wo es sowieso ums Loslassen geht. Okay, ja. ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ich versuche hier auf mich einfach hineinzuhören, aber auch meinem meinem Leben halt einfach gerecht zu werden, weil manchmal geht es halt einfach nicht, dass man zur jeweiligen Phase auch noch ähm, zum Friseur gehen kann oder Mhm. den Hausputz machen kann. Also ich finde, da darf man sich dann nicht darauf, ähm, also da muss man unbedingt den Druck rausnehmen. Also wenn es einem gut tut und wenn einem das Gefühl sagt, jetzt habe ich Lust, ähm, meine Wohnung umzustellen, dann do it. Und meistens, wenn man da in sich hineinhört, den eigenen Zyklus beobachtet und auch den Mund verlauft, dann hat es Parallelen. Aber ähm, ich 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 möchte da unbedingt, also mir ist es ganz ganz wichtig, dass jede Frau ganz individuell auf sich hört, hm. und nicht an irgendwelche ähm, Schemen aufhängt, die, die sie dann nur noch mehr einschränken. Also absolut muss sich darauf einlassen einlassen, aber es darf es, es soll wirklich ähm, es soll in ihr Leben einfach passen, ich darf auch fließen. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Ja. Ich gehe darauf ein, aber jetzt nicht nicht allzu stark. Okay. Ja, ja. Ich, ich glaube, es ist, also zum Beispiel, wenn ich
0: jetzt so eine absolute Hobbygärtnerin wäre, dann ja. finde ich das Thema schon sehr spannend. Mal zu Kann ja. ich da vielleicht, weil das Ziel ist ja dann immer, dass alles gut wächst und gedeiht, dann ja. finde ich es natürlich auch sehr spannend, Absolut. aber sonst...
1: Unsere ja. Demeter-Bauern oder so, die gehen ja voll auf das ein. Oder ja, auch äh, der Wein, Weinbauern, die biodynamisch ja. produzieren. Also da ist der Mond ein unglaublicher Taktgeber. Also Ich sage immer, ich, ich selbst lebe mit meiner Seelenwelt auch biodynamisch. Mhm. Ein sehr nachhaltiger Aspekt. Ja, total. Ja.
0: Oh, voll schön. Gibt es noch irgendwas, was du gern dazu sagen möchtest?
1: Oder glaubst du, dass... Also was ich einfach, also ohne, dass es jetzt irgendwie nach Werbung oder was auch immer sind, was ich einfach habe und was ich anbiete, sind so Moonletters, wo ich jeden Samstag eine eher kurze E-Mail verschicke, eine Newsletter, wo ich auf die jeweilige Kraft in der Natur mit dem Mond, aber teilweise auch auf den Zyklus eingehe mhm. und einfach erkläre, was jetzt einem gut tun würde. Und das also eine Hilfe sein für all die Menschen, die sich näher mit diesen Rhythmen, mit diesen Zyklen befassen wollen, aber nicht, jetzt weiß ich, was für ein Studium ähm, dafür machen wollen. Ich habe ja. gemerkt, es tut den Leuten unglaublich gut. Es ist nur einmal in der Woche. Man kann wie die Energie, das Bewusstsein einfach in der kommenden Woche dann mitnehmen. Und ähm, ja, es, es soll wirklich einfach gut tun. Es kostet neun Schweizer Franken im Monat und dann hat man vier ja. vier so Moonletters. Ich habe hab den ja genau, auch. Schon. Genau, du hast den Sehr genau. schön, wirklich ja, sehr schön gemacht. Genau. also ich finde, das hilft einem sehr, sehr gut. Ja.
0: Das sind, sind so Impulse einfach.
1: Genau, es sind einfach ja. Impulse, die einem gut tun. Ja. Und sonst ähm, denke ich, das Wichtigste einfach immer wieder versuchen, mit sich selbst in Kontakt zu treten. Ja. Einfach sich immer wieder zu fragen: hey, wie geht es mir jetzt eigentlich, was sagt mir meine Innenwelt und sich immer wieder diese kleinen Auszeiten zu nehmen im Alltag, ich glaube, da entwickeln wir die größte Kraft. Voll. Und auch an diejenigen, die vielleicht
0: Tiere haben, mm-hmm. achtet mal ein bisschen auf den Rhythmus der Tiere, also ich finde das auch sehr spannend, weil mm-hmm. die sind noch unbefangener ja. als wir Menschen. Absolut. Und ich also merke bei meinem ja, Hund so ja, stark, ja, wirklich. Ja. Ja, hat
1: auch eine Weisheit für sich.
0: Ja, total. Und das kann wirklich auch Energie geben, ja. wenn du wenn du dich darauf einlässt und das verstehst und ähm, nicht immer irgendwie in deiner eigenen Welt suchst, was ist jetzt genau. wieder, ist mir jetzt nicht gut und, und, und. Genau. Wenn du da einfach wirklich in den Rhythmus gehst und ich finde, die Tiere, die leben das sehr schön vor. Also mein, mein erster Hund, der hat ähm, zum Vollmond immer gejault. Immer, <lacht> so cool. Immer gejault und das war so krass. und der. Ja. Es war ein Husky und der war dann ja. auch wow. Es ja. war dann schon echt aufregend. Ja. Und jetzt unser Kleiner, der ähm, ja der hat auch so seine Themen. In die ja, das, also das ist so ja. spannend,
1: wirklich. Ja. Ja. Um, ich ja. wollte, mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ah, mir geht es nicht gut, was ist jetzt wieder mhm. los? oder ich habe einfach festgestellt, da wir so in einer extrem leistungsorientierten Gesellschaft sind, dass wir immer gleich alles ähm, erklären und irgendwo einordnen wollen und eigentlich auch der eigene Prozess, des nicht, sich nicht gut finden, auch mit Leistung ähm, definiert wird oder eigentlich ähm, ja. abgehandelt werden will. Und, und hier appelliere ich einfach an alle Hörerinnen, ähm, gebt euch einfach die Zeit und lasst es zu. Es ist okay, wenn es einem mal nicht so gut geht. Ja. Das ist, Das ist Man darf das wie, oder man sollte das einfach nicht negativ bewerten, sondern einfach zulassen und ähm, dem auch Raum geben, weil Mhm. die Erfahrung, die ich bis jetzt immer gemacht habe, ist, es geht dann meistens schneller vorbei und man kann es sich dann auch, ähm, ja, man, man, man soll nicht immer gleich immer alles erklären wollen, sondern einfach sich die Zeit geben. Meistens, je mehr man loslässt und nicht gleich alles definieren will, desto klarer kommen dann auch die Antworten. Ja. Und einfach hier auch so gut es geht, immer wieder den Leistungsdruck rauszunehmen. Eigentlich sollten wir nur aktiv leistungs- äh, sein während der Frühlingszeit. Und, ja. das, stimmt, ja. das reicht dann aber für den ganzen Zyklus. Also, ja, total. Ja. Also
0: ich kriege das immer, also mein Thema ist ja wirklich so dieses Thema Pille. Mhm. Das ist natürlich ein sehr, ähm, starken Eingriff hat in die Weiblichkeit und den Körper an sich und ähm, ja, viele Frauen haben einfach nach dem Absetzen der Pille mit Beschwerden Mhm. zu kämpfen. Mhm. Diese Phase, das ist wirklich so eine spannende Phase zu Mhm. betrachten, weil ähm, bist du von von dieser Fremdbestimmung, in die Eigenbestimmung kommst, also in den ja. natürlichen Zyklus, das, ja. braucht, das ja. braucht manchmal eine, einen Übergang. Mhm. Und gerade in dieser Phase sind wir aber total nein, ich habe jetzt keine Zeit ja. für unreine Haut, ich ja. habe jetzt keine Zeit für das, 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 ja. das passt mir alles ja. nicht. warm, ich kann nicht mehr funktionieren und dann braucht der Körper noch länger. Das mhm. kann ich so gut erkennen mhm. und deswegen ist es da besonders wichtig, da Ruhe zu gönnen und da mhm. zu sagen, okay, vielleicht ist dann auch echt so die Winterzeit eine gute Zeit zum Absetzen. Mhm. Also habe ich jetzt gerade für mich
1: überlegt. Ja, das ist eine sehr gute Zeit. Da ist vielleicht sogar so ein paar Tage nach, Vorwinter, eigentlich so im Spätherbst, wäre eine super Zeit zum Aufhören und ja, dann in diesen, in diesen Rhythmus reinzugehen. Absolut und da die Ruhe zu nutzen für ja. sich und
0: dann halt wirklich, und das ist dann bis zum Frühling, also sechs Monate, sagt man ja auch beim Absatz, das mhm. ist eine super ähm, schöne Phase. Und da okay. sich ähm, auch Ruhe zu gönnen und sich mehr okay. kennenzulernen, was ja unfassbar stark passiert, mhm. nur sind wir durch diese Beschwerden, die wir haben, also müssen nicht auftreten können, aber ja. sind wir so gar nicht mehr bei uns, sondern nur noch meine Haut, ja. Ausfall und je ja. nach außen hin, ich will aber hübsch sein, mhm. ich will funktionieren. Mhm. Ähm, das ähm, hält uns dann oft davon ab,
1: deswegen, das kann mir gerade den Sinn, das fand ich jetzt auch noch sehr spannend. Ja, das ist so wichtig, dass man sich die Zeit ja. schenkt. Mhm. Es braucht es einfach. Voll. Ja.
0: Total. Mhm. Ach, mega schön. Also jetzt hast du ja schon ähm, von deinen Moonletters ähm, erzählt, die ich da wirklich mhm. auch jedem ans Herz legen kann. Wo findet man die denn? Und vielleicht auch ähm, findet man dich sonst noch irgendwo auf Instagram oder so?
1: Ja, also auf Instagram, ähm, da gehe ich immer sehr aktiv mit den jeweiligen Energien mit und gebe auch ähm, eigentlich immer wieder Impulse mit in meinen Stories oder bei den Posts. Ähm, man kann auch meinen allgemeinen Newsletter abonnieren auf ähm, susannacarciaferreira.com Ich, ich verlinke ob... das. Genau, es ist ein bisschen <lacht> schwierig, es ein portugiesischer Name. <lacht> ja, Name, Wirklich schöner Name. Nicht so einfach zu merken. Ja, genau. ja und dort auf meiner Homepage äh, kann man eigentlich die Moonletters abonnieren. Man kann mir aber auch sehr gerne über Instagram einfach eine Nachricht schicken und noch fragen. Sehr schön. Also gerade mhm. für die, die keine Kreditkarte oder so haben, ähm, okay. das kann man auch anders bei mir abonnieren. Team.
0: Super, dann verlinke ich alles, ähm, damit man dich auch wirklich findet und deine Arbeit und ähm, dann danke ich dir von ganzem Herzen. Ich habe zu danken, es war mir eine absolute Freude, vielen lieben Dank. Absolut, auch von meiner Seite und an alle da draußen, danke fürs Zuhören, ähm, schaut gerne bei Susanna vorbei und ähm, schaut einfach mal ihre Arbeit an, lasst euch inspirieren, gebt euch Impulse, ähm, ich finde es wirklich großartig und werd jetzt für mich auch selber mal echt beobachten, wie ich mit diesen Mondphasen lebe. Das habe ich schon öfters gemacht, aber durch die Schwangerschaft habe ich das mit dem Zyklus jetzt so ein bisschen natürlich verloren. Deswegen fand ich das jetzt echt auch nochmal sehr spannend, auch wenn es auf die Geburt hinausläuft. Lasst euch nicht stressen, bleibt ganz entspannt, bleibt in eurem Flow und ähm, habt einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.